0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir schauen nochmal zurück auf diese Woche. Da fand ja in Fulda die Divine Renovation Konferenz statt. Viele hochkarätige Beiträge, allen voran von Father James Mellon, auf den dieser Begriff Divine Renovation zurückgeht, wenn Gott sein Haus saniert. Aber auch Menschen wie Bernhard Meuser, Johannes Hartel, Karl Wallner und viele mehr. Diese ganzen Beiträge, so viel sei jetzt schon gesagt, können Sie auf foreb.org in unserer Mediathek nachhören unter Sondersendungen Events. Wenn Sie das in dieser Woche verpasst haben, dann müssen Sie diese Beiträge unbedingt nachhören. Ein Highlight dieser Tage in Fulda bei der Divine Renovation Konferenz war ein Forum. Unter der Moderation von Bernhard Meuser vom UCAT waren dort Pfarrer Andreas Süß, der Miterfinder von Night Fever, wenn man so will, City-Seelsorger Björn Hirsch aus Fulda, dann Schwester Mechtelt Steiner vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg, Pfarrer Armin Keck, evangelischer Pfarrer aus der Landeskirche Kurhessen-Waldeck, intensiv unterwegs unter anderem bei den dort sogenannten missionarischen Diensten und kein geringerer als Pater Dr. Karl Wallner, Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio Österreich. Begrüßung und Moderation dieses Forums lag bei Bernhard Meuser.
1: Ja, wir haben hier unglaublich dichte Tage erlebt und äh, heute Morgen gerade mit dem Pater Karl gesprochen, was denn äh, das Tolle hier ist. Äh, er es ist so normal, ja, so äh, einfach normal. Man hat keine Probleme mit äh, irgendwelchen strategischen Ausrichtungen. Man ist einfach unglaublich glücklich, dass man Christ ist und dass man das. Äh, findet in anderen und äh, dass man so tolle Menschen kennenlernt. Das ist ganz wunderbar. Und heute Morgen haben wir so eine großartige Predigt von Pfarrer James Mellon gehört. Und äh, da hat er gesagt, wir müssten doch eigentlich in der Lage sein, in drei oder fünf Minuten, also so im Fahrstuhl, unsere Geschichte zu erzählen. Und ich äh, möchte damit einfach auch mal einsteigen und vielleicht noch kurz vorher eine kleine Episode von Bert Brecht erwähnen. Äh, der hat in seinen Geschichten von dem Herrn Keuner eine ganz wunderbare kleine Erzählung, wo Herr Keuner einen anderen Menschen trifft und dieser andere Mensch sagt, Mensch, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, Herr Keuner erplaste. Also deshalb möchte ich euch jetzt hier fragen, dass ihr euch bitte in drei oder in fünf Minuten einmal vorstellt mit dem, was euch in den letzten Jahren wirklich gepackt hat, was euch verändert hat und was euer Charisma ist, was eure Farbe ist in diesem Flickerteppich der Erneuerung der Kirche, der Neuevangelisierung. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Pater Karl.
2: Wie ich mich mit 17 bekehrt habe, wollte ich sehr missionarisch sein. Und dann war es sehr eindeutig, dass mich Gott in ein monastisches Kloster im Wienerwald nach Heiligenkreuz schickt. Das war sein Plan, weil das ist dann, wie der Bernhard Meuser in einem Buch geschrieben hat, zur Ausgangsbasis für missionarische Aktivitäten geworden. Heiligenkreuz ist, wie ich eingetreten bin, hatte 42 Mönche, jetzt sind wir 100. Die Hochschule, die ich dann von 99 an bis heute im Februar leiten durfte, ist von 62 auf 330 Studenten gewachsen. Die Hälfte davon werden Priester. Ich bin seit drei Jahren, also mein Leben ist, ich bin eine Zisterzense, schwarz-weiß, sie ist Dominikanerin, ich bin schwarz-weiß. Das macht schlanker. Und äh, ja. Also mein Leben ist sehr, sehr spannend, weil 2007 bin ich zufällig in die Medien gekommen, weil ich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. Damals ist der Papst gekommen, Papst Benedikt. Dann ein Jahr später haben wir mit einer CD, Chant Music for Paradise, einen Welterfolg gehabt. Auch in Kanada bekannt. Der Ron hat es in seiner Playlist, ja Chant Music for Paradise. Könnt ihr auf Spotify downloaden. Okay. <lacht> uh. Und ich habe auch die Macht der Medien gesehen und wie wichtig es ist, auch in die weltliche Öffentlichkeit hinauszukommen. Raus aus Sakristei, raus aus Sitzungssälen zu den Menschen. Seit drei Jahren haben mich die Bischöfe zuständig gemacht für die päpstlichen Missionswerke. Also wir sind für die Weltkirche zuständig. Und seither in Afrika, Asien, Lateinamerika, in Myanmar. Ich habe gerade die Bilder gesehen, das habe ich selber auch erlebt. Ich erlebe eine neue Kirche. Ich erlebe eine wachsende Kirche und wir brauchen dringend deshalb auch den Blick auf Weltmission, Weltkirche. Überall sonst wächst die Kirche, weil sie wachsen will. Bei uns hat sie sich auf die Palliativstation begeben.
1: Okay. Das war schon mal stark und fast in drei Minuten. So, jetzt Björn Hirsch. Was ist dein Ding, was hast du in den letzten Jahren erlebt, was hat dich geprägt und wo siehst du deine Farbe im Fleckerl typisch der kirchlichen Erneuerung?
3: Ja, ich muss sagen, ich hänge noch sehr an dem Vortrag von Johannes gerade. Ähm, ich hat besonders angesprochen der Punkt der radikalen Annahme. Da muss ich ganz kurz äh, in meine Geschichte gehen. Ich bin ähm, ja, in einem sozialen Brennpunkt groß geworden, im Ruhrgebiet, in der schönen Stadt Herne. Ist jemand aus Herne da? Aha, aha sehr gut, ja. Wir unterhalten uns später noch. So Dingen. Ähm, und das war früher ein Hotspot, so um, auch für ausländische Mitbürger, ohne da jetzt irgendwas äh, drüber sagen zu wollen. Ähm, aber ich habe viel mit Menschen zu tun gehabt, äh, die wirklich äh, krumme Wege hatten, so als Lebensweg schon. Ähm, ich hatte mit einem Menschen zu tun, der sich, äh, irgendwann ist er in den Knast gekommen, weil er mit Drogen gedealt hat und dort hat er sich erhangen. Ich hatte mit Menschen zu tun, die heute... Ähm, Drogenabhängig sind immer noch und ihr ganzes Leben eigentlich dem Bach untergeht. Und normalerweise hätte mich das auch so treffen müssen. Normalerweise hätte ich in diesem Strom mitfließen müssen. Ähm, es, ich kenne kein, ich kann keinen benennen aus dieser Gang, mit der ich zusammen war, so, äh, der da rausgekommen ist, der, da, der es da rausgeschafft hat. Ähm, mir hat Gott die Gnade geschenkt, wirklich da rauszukommen. Und das war etwas, ähm, ja, wenn ich heute darüber nachdenke, kommen mir immer noch Tränen. Und das hat viel mit dieser Annahme zu tun. Ich habe das erste Mal gemerkt, dass Gott jemand ist, der mich so annimmt, wie ich bin. So radikal. Und das hat mir letztlich den Auftrag gleichzeitig vermittelt, dasselbe auch mit anderen zu tun. Und jetzt könnte ich viel über meine Lebensgeschichte reden, irgendwann bin ich dazu gekommen, tatsächlich Theologie zu studieren, ich hatte ein Bekehrungserlebnis und hab mir von fortan dann gesagt, ähm, oder ich bin in eine Kirche reingekommen, wo ich gemerkt habe, da werde ich überhaupt nicht angenommen, so wie ich bin. Also ich, ich, ich kriege ständig gesagt, wenn du an den Altar trittst, musst du Lackschuhe anziehen, wenn du dies machst, dann musst du dich so hinknien und hier das Kreuz zeichnen und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, so wie es gestern auch gesagt wurde, da wird so eine Klappe aufgemacht und es müssen erstmal die Papiere vorgezeigt werden, so eine Kirche, die sich echt isoliert und die sich abschottet und die eigentlich gar nicht bereit ist. Wir schreiben große Strategiepapiere, wir wollen jetzt für alle Menschen da sein und so weiter und hier in Fulda heißt es, wir werden 75% Prozent unserer Arbeitszeit bald für die Menschen aufwenden, die Gott noch gar nicht kennen aber ich erlebe das überhaupt nicht so und ich erlebe vor allem nicht diese Sehnsucht nach den Menschen, die so sind wie ich und die so sind wie meine Freunde, die alle noch in irgendwelchen Hochhäusern abhängen und überhaupt nicht äh, es geschafft haben, rauszukommen aus dieser wirklich ungesunden Lebenswelt. 2014 hatte ich einen Traum und es ist lustig, ich habe immer Leute belächelt, die gesagt haben, ich hatte einen Traum, Gott ist mir im Traum erschienen, Gott spricht dann immer genau auf diesen Wegen zu mir, ich hatte tatsächlich einen Traum des Nachts, ganz real, einfach geträumt, dass ich auf einer Bühne stand und in sehr viele tausend junge und glückliche Gesichter geschaut habe, so. Und ähm, die Gesichter waren nicht alle irgendwie so konform, die waren so ganz unterschiedlich, auch nicht ganz gerade, nicht alle hübsch und so weiter. Das habe ich noch sehr äh, auf dem Schirm. Und dann bin ich aufgewacht und dachte, was wollte mir Gott jetzt damit sagen? Ähm, und ich habe dann angefangen, ein Netzwerk aufzubauen, was sich wirklich ähm, verschreibt, Menschen zu erreichen, die mit Kirche, die keine Chance haben, Gott kennenzulernen. Weil Kirche so weit weg von ihnen ist, weil sie in ihrer Umgebung nichts davon hören. Ähm, so ist das Netzwerk all for one entstanden. Und ich stand erstmal nackig da, ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Wir hatten, ähm, erst mal hatte ich, ich habe rechts und links geschaut, kaum Jugendliche, die da hätten mitmachen können, so ein Werk aufzubauen. Wir hatten keine Finanzen, wir wussten nicht, in welche Räume wir gehen konnten. Ähm, aber ich habe trotzdem gesagt, ich wage diesen Schritt, weil die Sehnsucht in mir so groß ist, diese Menschen zu erreichen, dass ich es einfach wagen muss. Und was ist passiert? Gott hat so viele Türen in den letzten drei Jahren geöffnet. Das Highlight für mich war jetzt in diesem Jahr, das Light Up the Dome Festival, das hat hier auf dem Domplatz in Fulda stattgefunden, im Rahmen des Stadtjubiläums. Ähm, die Gründung der Stadt geht hier auch nicht äh, unwesentlich auf den Heiligen Bonifatius mit zurück und seine Begleiter und das, die Klostergründung eben. Und wir durften am Grab des Heiligen Bonifatius dieses Festival im Herzen von Deutschland feiern und von hier aus ist wirklich ein Impuls ausgegangen, ähm, das kann ich jetzt schon so sagen, des Aufbruchs, des Neuaufbruchs und dafür bin ich Gott unendlich dankbar und ich weiß ähm, und das sage ich mal so als Ermutigung, wie das im Einzelnen geht, kann man in dem Workshop erfahren, äh, den ich später noch mache. Es geht aber jetzt nicht um Strategien, ich will nur sagen, viele sagen mir, ja gut, du hast das gemacht und so weiter, aber du hattest halt auch das Geld und so. Stimmt nicht, es war nichts da, es war weder ein Mitarbeiter da, noch Geld da. Mittlerweile haben wir fast 300 Mitarbeiter. Ähm, dieses Festival hat 64.000 Euro gekostet und wir haben es komplett kostenfrei gelassen. Auch das Geld war also Gott wird uns immer versorgen, wenn es sein Plan ist, mit dem, was wir brauchen, egal wie viel es ist. Und wenn ich irgendwann um eine Million bitten muss, dann werde ich das tun und dann wird es auch kommen. Da bin ich fest, wirklich fest von überzeugt. Ja, vielen, vielen Dank,
1: Jörn. Wir haben hier Schwarz-Weiß-Geschichten hier. Der schwarze Rabe unter uns ist der Armin. Denn man muss jetzt einfach doch mal der Wahrheit halber äh, eingestehen, du bist
4: evangelisch sogar, ne? Ja, ich muss mich leider outen. Ne? Ich bin hier so eingeschmuggelt. Ne? So, nein, aber tatsächlich ist die ähm, Begegnung mit katholischen Brüdern und Schwestern in den letzten Jahren tatsächlich eine meiner Highlights, muss ich ehrlich sagen. Als evangelischer Pfarrer ne, muss ich das sagen. irgendwie. Ich äh, war schon zweimal wirklich... Äh, hier auch eingeladen bei dem Bistum ne, so und dann war ich glaube ich irgendwie auch der einzige der da so rumsprang und äh, jetzt auch äh, als Geschäftsführer von Alpha auch mitverantwortlich zu sein ne, Alexander äh, mit äh, so mit unserem ganzen Team sie einzuladen irgendwie zu sehen irgendwie was in unser in der, in der großen alten ähm, und auch so eindrucksvollen Kirche passiert. Also es war zum ersten Mal so ein, so ein, so ein Gottesdienst, ne? so mit so einem Bischof irgendwie, ich war vollkommen, wow, <lacht> was ist das? Ne? Das war eine richtig tolle Geschichte. Nein, irgendwie, das, das äh, fasziniert mich unglaublich. Aber auch ich habe so eine, so eine Geschichte, ne? so bei dem Björn bin ich ganz, ähm, ne? euer Netzwerk heißt All for One, ne? alle für einen und äh, so sind wir auch gemeinsam unterwegs, äh, diesen einen Christus in dieser Welt zu bezeugen, irgendwie, dem ich auch ganz früh begegnet bin. Ich war früher, sollte man mir nicht mehr anmerken, vielleicht ein Rockmusiker. Ja, so und tatsächlich durch eine unerwartete Begegnung mit, mit dem Heiligen Geist ja, bin ich äh, tatsächlich von innen nach außen gekrempelt worden, <lacht> habe mein Leben verändert. Ja, so Was rausgeworden ist, ist äh, ein langer Weg, ein spannender Weg. Und äh, die, der Drang, sofort zu erzählen, ja, so, äh, ja, Pater James Mellon hat das gesagt, die besten Missionare sind diejenigen, die erst ganz kurz ne, dabei sind. Ne? Die erste Person, ne, die ich tatsächlich zum Glauben führen durfte, ist heute meine Frau. Ne? Und da bin ich so dankbar dafür, ne? so, dass das möglich ist. Und das ist tatsächlich auch meine Leidenschaft. Ne? So heute, wenn wir Alpha ähm, in der ganzen Kirche ähm, auch promoten, voranbringen, wenn wir äh, für missionarische Dinge Unterstützung geben. Ne? Und dann äh, wächst in mir einfach die Hoffnung, Menschen zu sehen. Das ist nichts Schöneres, nichts Fantastischeres, als jemanden begleiten zu dürfen, der vorher ein Nichtchrist war und dann zum Glauben findet und die Schönheit des Glaubens entdeckt. Das ist wirklich eine Leidenschaft und so. Und die wünsche ich auch allen, äh, die hier sind, dass sie das, dass ihr das erleben dürft. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wechseln wir von schwarz zu weiß. Äh, Mächtel, bei dir ist jedenfalls eines klar, du bist katholisch, oder?
5: Das stimmt und das war ich auch schon immer. Aber, <lacht> aber ich hatte durchaus tatsächlich auch mal eine Phase, wo ich nicht mehr in die Kirche gegangen bin, absichtlich und bewusst und gezielt bei anderen Religionen gesucht habe. Die Phase wurde beendet, als ich 15 war und gefirmt wurde. Der Heilige Geist hat mich immer wieder in die Kirche zurückgebracht, aber wirklich zu Gott geführt, hat mich eigentlich eine viel schwierigere Situation. Ich komme aus dem Elternhaus, wo auch die Eltern katholisch sind. Es hat nur ein Problem bei uns gegeben, nämlich meine Eltern haben sich eigentlich nie verstanden. Also bei uns gab es immer Streit zu Hause. Es war für mich als Kind schwierig, aber normal. Und als ich 15 war, ist mein Vater ausgezogen. Und für mich ist so die ganze Welt zusammengebrochen. Ich weiß jetzt noch der Raum, wo ich damals gebetet habe, zu Gott geschrien habe ihm mein Herz ausgeschüttet habe und da ist mir auf einmal was eingefallen, was ich aus der Bibel kannte, eine Geschichte, nämlich dass, wenn man sein Haus auf Sand baut und ein Sturm kommt und die Wassermassen heranfluten, dass dann das Haus zusammenbricht und es war genauso, wie ich mich gefühlt habe, so mein ganzes Lebenshaus war zusammengebrochen. Aber ich wusste, wie die Geschichte weitergeht, nämlich, dass man sein Haus auf Fels bauen soll und das dann ein Sturm kommt, aber das Haus nicht zusammenbricht. Und ich habe mich da gefragt, was kann der Fels in meinem Leben sein, wo ich echt mein ganzes Leben drauf bauen kann? Ich wusste, dass meine Eltern mich lieben, das war nie die Frage. Aber trotzdem konnten sie nicht so für mich da sein, wie das notwendig gewesen wäre. Ich habe gebetet, Gott gefragt, hey, was kann das sein, dieser Fels? Und dann ist mir eine Sache eingefallen, ein Psalmwort, nämlich wo es heißt, der Herr ist mein Fels und meine Burg. Das habe ich übrigens in meiner atheistischen Phase auswendig gelernt. Also ganz so atheistisch war ich da doch nicht. Und da habe ich gewusst, hey Jesus, du musst der, das Fundament, der Fels in meinem Leben sein. Niemand sonst kann mir wirklich diese Liebe geben, die ich brauche. Die Liebe, die durch alles durchträgt. Egal wie sehr ein Mensch mich liebt, irgendwann wird er krank oder stirbt und kann nicht mehr für mich da sein. Und egal, wie sehr ich für einen Menschen da sein möchte und ihn lieben möchte, ich kann ihm das auch nicht geben, was er wirklich braucht. Und das war der Moment, wo ich rückblickend sagen muss, dass ich mein Leben Gott übergeben habe. Und damit hat im Prinzip alles angefangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitzen würde, weil ich eigentlich schüchtern bin. <lacht> auch wenn mir das keiner mehr glaubt, aber es ist so. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zu dem, wie komme ich dann überhaupt zu Ordensschwester geworden zu sein. Klar hat es natürlich mit Jesus zu tun, mit dieser Liebe meines Lebens, aber auch mit der Kirche. Ich habe nämlich lange Zeit gedacht, was soll ich eigentlich in dieser Kirche? Also ganz ehrlich, wenn man als junger Mensch in die Kirche geht, zumindest bei uns zu Hause war das so, man hat man so das Gefühl, den Altersdurchschnitt um ungefähr 40 Jahre zu senken. Also es sind eh nicht so viele Leute da und die, die da sind, sind über 80 oder so. Also was soll ich da? Ich habe immer wieder Gott, ich habe das schon gespürt, dass Gott mich ruft, da mein Leben für ihn hinzugeben. Aber ich habe gedacht, hey, was soll das? Was soll ich da noch machen? Ne? Vergiss es, das Schiff geht unter, das kann man nicht mehr retten. Und für mich eine ganz entscheidende Erfahrung war, dass ich während meinem Studium, ich habe übrigens Mathematik studiert, nicht Theologie, <lacht> dass ich während meinem Studium ein Auslandssemester in Neuseeland gemacht habe. Ich habe das gestern kurz dem Dan hier vorne erzählt und dabei ist mir aufgegangen, was ich eigentlich in Neuseeland erlebt habe, war eine gesunde Kirche, eine lebendige Kirche. Die Kirche war voll, die haben mich gleich, als ich reinkam, ich kam mitten in der Wandlung, ich habe total gestört, ich wusste gar nicht, wann es anfing und sofort hat mich eine Frau angesprochen, oh, sind Sie neu hier? Und hat natürlich gleich gemerkt, dass ich nicht von dort komme. Woher kommen sie denn, aus welchem Land? Er hat dann gesagt, ja, da hinten der Mann in der dritten Reihe von links mit den weißen Haaren, der kommt auch aus Deutschland. Ich stelle sie gleich mal vor. Ich bin in Deutschland ein Jahr lang in die Kirche gegangen. Ich habe Leute angesprochen. Niemand hat mit mir gesprochen. Die Gespräche gingen so. Schönes Wetter heute. Ja, finde ich auch. Tschüss. <lacht> und dort war das total anders. Die Kirche war voll. Die Leute haben sich bekehrt. Es gab regelmäßig Erwachsenen taufen. Es gab Beichtschlangen, die waren so lang, dass ich gar nicht mehr dran kam. Und das war das, was mir geholfen hat, Ja zu sagen zu meiner Berufung. Da kam wieder diese Frage, hey, warum wirst du eigentlich keine Ordensschwester? Und dann konnte ich sagen, doch, Jesus, eigentlich will ich das. Wenn Kirche so ist, wenn Kirche so sein kann, dann ist es mein Weg. Ich wäre eigentlich gern in Neuseeland geblieben. Ja, ich weiß, ich überziehe meine fünf Minuten. <lacht> Drei. <lacht> Ich wäre eigentlich gerne in Neuseeland geblieben, aber ich habe gemerkt, nee, mein Platz ist in Deutschland. Denn das, was ich in Neuseeland erlebt habe, das muss auch hierher nach Deutschland kommen.
1: Ja, Nechthild, vielen Dank für dieses wunderbare Zeugnis. Jetzt sitzt neben mir der Andreas Süß, wir kennen uns schon lange und bewundere die Arbeit, die er tut. Andreas, erzähl mal bitte, was hat dich verändert in den letzten Jahren? Was hast du erfahren mit Gott?
6: Also für mich gibt es so die Berufung in der Berufung. Zum einen, ich ähm, bin katholisch sozialisiert, so die ganz äh, normale katholische Laufbahn, Mestina und so weiter. Und ähm, viele haben schon gesagt, der Andreas wird mal Priester. Für mich war das noch eine Entscheidung, die mit vielen Faktoren zusammenhing. Mich hat aber dann im Grunde fasziniert, als jemand, der dann Betriebswirtschaft erst in Köln studiert hat, ähm, für welche Botschaft willst du gehen? Und was ist das, was du den Menschen sagen willst? Und was willst du am Ende deines Lebens einmal sagen dürfen, was du mit bewegen durftest und wofür du gehen durftest? Und meine Arbeiten dann bei der France Telekom und überall haben eigentlich nicht mehr die Zufriedenheit geschenkt, die ich brauchte für mich in meinem Leben. Und ich habe dann es wirklich gewagt, damals ins Albertinum zu gehen und ähm, mit dem damaligen Direktor Rainer Wölki zu sprechen und nach einem wirklich guten Gespräch sagt er, gut, dann können Sie jetzt ja kommen. Und ähm, zwei Wochen später begann dann das Studium der Theologie in Bonn. Während des Studiums hatten wir dann den Weltjugendtag in Köln und für mich war das wirklich großartig, denn Johannes Paul II. lud uns ein, zu kommen, um ihn anzubeten. Und ähm, dieses... Jesus Christus anzubeten, sollen. Okay, ihr passt auf, sehr gut, also wir sind gekommen um ihn anzubeten, war das Leitwort Matthäus 2,2 und das war wirklich großartig und ich habe wirklich gespürt, dieses Auftrag, ich war damals mit im Orga-Team und habe im Chor gesungen, der da während der Vigil singen durfte, dass von der deutschen Jugend jetzt wirklich etwas ausgeht und dass wir einen Auftrag bekommen, so wie es ähm, Papst Benedikt dann auch am Ende gesagt hat, seiner Predigt dann in der Abschlussmesse. Wir hatten zum ersten Mal eine Anbetung auf dem Marienfeld dort und die Römer waren eigentlich dagegen, weil sie sagten, das funktioniert nicht, da. das Allerheiligste da oben auf dem Marienaltar, dort oben auf dem Marienfeld, das wird nicht klappen, wenn dann der Papst Benedikt da alleine sein wird mit ihm, die Jugend wird da rumrennen. Und wird nicht aufpassen und, und wird nicht anbeten. Und das Großartige war im Grunde, dass in dem Moment, wo Jesus Christus auf dem Altar war, war eine wunderbare, gefüllte Stille von der Gegenwart Jesu Christi. Und man konnte ihn wirklich spüren. Und damals hat eine junge Frau geschrieben an Kardinal Meissner, dass es ihr leid täte, dass Jesus nur allein für sie da gewesen wäre, weil sie ihn so stark gespürt hat. Und dann konnte er dann auch zurückschreiben, dass die Präsenz Jesu so stark ist, dass jeder, der sein Herz ihm öffnet, ihn so stark spüren kann, ihn, dass er in uns heilt und stärkt. Und das war für mich wirklich nochmal so die Berufung in der Berufung zu sehen, ja, Jesus ist da in dieser Anbetung und wir können ihm begegnen. Und wir können uns in seine Arme werfen, wenn er dort ist. Und ich habe damals im Chor gesungen mit Katharina Fassler von der Gemeinschaft Emanuel und sie hatten viele Erfahrungen in der Gemeinschaft schon mit diesen Abenden der Barmherzigkeit. Und wir sind gefragt worden nach dem Weltjugendtag: Warum macht ihr nicht weiter? Das, das muss weitergehen. Das ist so faszinierend: Die singenden Menschen, die tanzenden Menschen dort auf den Straßen und betenden jungen Leute in den Kirchen. Und wir haben gesagt: Ja, wir machen einen Abend im Geiste des Weltjugendtags damals in Bonn in St. Remigius am 29. Oktober 2005 und mit der Musik, mit der Lobpreismusik, mit allen Gemeinschaften, allen Orden, alle, die da in Bonn waren, haben wir dann diesen Abend gefeiert bis 12 Uhr. Und alle sagten, Andreas, du bist verrückt, wer will bis 12 Uhr Gottesdienst feiern? Und ähm, wir hatten acht Priester eingeladen und die zur gleichen Zeit, schön sichtbar auf zwei Stühlen, so wie wir sitzen, Beichte gehört haben, gesegnet haben. Und sie hatten zu tun. Es gab noch Schlangen, weil so viele junge Leute, alle Generationen das Sakrament der Versöhnung empfangen wollten. Und die kamen dann nachher und sagten, hey, ihr müsst weitermachen, ihr müsst weitermachen. Das sind so tolle Gespräche, die ich nicht in der Gemeinde habe und bitte macht weiter. Und so haben wir weitergemacht und ich habe dann die Leitung abgegeben in Bonn und es ging nach Freiburg für mich an den Lehrstuhl. Und äh, dann haben wir in Freiburg begonnen und dann kam die Frage, geht das nicht auch in Erfurt und in Mainz und im Kölner Dom, da mussten wir ein bisschen kämpfen, bis das wir da reinkam. Aber wir haben es geschafft, <lacht> tolles Konzept vorgelegt und ähm, also es, es war wirklich aus dem Herzen dieser jungen Menschen und nicht irgendwie im generalvikariaten geplant, wie es der Kardinal immer gesagt hat, das sitzt im Herzen dieser jungen Menschen, die begeistert sind und die es weitertragen, heute in 155 Orten in ganz Deutschland, in 27 Ländern auf der ganzen Welt, durch die jungen Menschen, die es auch weitertragen wollen, dass Jesus angebetet wird und zwar in ganz einfacher Sprache. Wir laden nicht ein zur Anbetung oder zur Beichte, sondern zu Gesang, Gebet und Gespräch. Also wir versuchen das großartige, was wir haben, Jesus Christus hineinzuführen in das Mysterium seiner Gegenwart mit einfachen Worten, es einfach zu ermöglichen, Schritte auf ihn zuzugehen, ein, ein Bibelwort zu nehmen, eine Kerze anzuzünden, mit den Priestern zu sprechen. Und wir erleben diese riesen Sehnsucht danach, denn wir laden die Leute von der Straße ein, Passanten, die eine ganz andere Abendplanung haben, die ins Theater, ins Kino wollen, aus der Wirtschaft kommen und die dann erleben, wow, er ist wirklich da und ich werde von ihm geliebt und Jesus schaut auf mich mit einem liebevollen Blick und wir versuchen uns natürlich auch immer darin einzuüben, diesen liebevollen Blick auch zu haben auf, auf die Menschen, die da zu uns kommen und das ist echt spannend, weil es kommen dann Leute so in Rocker-Kleidung und so und wir denken, okay, die wollen bestimmt nicht eingeladen werden, aber die sagen, ja, hey, ja, klar, danke, dass du mich einlädst und findest es nicht komisch, wie ich hier rumlaufe und ich sage, guck, wie ich hier rumlaufe und dann äh, <lacht> sind wir sofort im Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Ach, wunderbar. Ja, ganz kurz zu, zu meiner Person. Ich glaube, ich habe mir, ist einmal klar geworden, was Berufung ist. Berufung ist das, was du dir nicht aussuchst in deinem Leben. Was du dir nicht aussuchst, sondern was auf dich zukommt. Und bei mir war es so, die erste Hälfte meines Lebens war, sagen wir mal, normal katholisch mit eher traurigen Erfahrungen, auch mit Verletzungserfahrungen, die sehr tief gingen bei mir, ja. Also ich hätte eine ganz normale katholische Biografie, weiter mit ein bisschen beten und in die Kirche gehen und so weiter und im Grunde genommen traurig und unglücklich dabei sein. Und da sind mir zwei Sachen geschickt worden, auf die, auf die ich nie im Leben gekommen wäre. Das Erste, ich hatte so eine gepflegte Abneigung gegen bestimmte evangelische Lebensformen, ja. Ja, also zum so Beispiel Landeskirchen und äh, so, libera libera liberale, so liberale evangelische Theologie war für mich einfach äh, ein etwas Grauenhaftes, Abscheuliches und ich wollte damit nichts, nichts, nichts zu tun haben. Und äh, da bin ich dann nach der CE gefahren und da wurde mir ein evangelischer Freund nach dem anderen geschenkt. Ja? Ich konnte die einfach nicht fortschicken. Das war so wunderbar. Die haben mir das, äh, die heilige Schrift nahegebracht. Die haben mir das freie Beten nahegebracht. Die haben mir das Leben aus der Heiligen Schrift nahegebracht. Und das zweite Ding, äh, die zweite Berufung, die ich bekommen habe, war die Berufung zum Katechismus. Ja? Also wenn Sie, wenn Sie mich oder wenn ihr mich vor 20 Jahren gefragt hätte, was hältst du vom Katechismus, dann hätte ich gesagt, Bäh. <lacht> wirk. ja, So. Und äh, dann habe ich in der Begegnung mit dem Kardinal Schönborn äh, plötzlich verstanden. Äh, ich war plötzlich an einem, an einem Punkt, wo er sagte, ja, es wäre toll, wenn wir einen Jugendkatechismus hätten, ja, aber wie, wie soll man das denn machen? Und ich hatte die instinktive Erfahrung, im Grunde genommen ist alles, was du in deinem Leben gelernt hast, Bücher machen, schreiben, verlegen und so weiter, das passt genau auf den Punkt, jetzt will der liebe Gott, dass du mal sagst, ja, warum denn nicht, ja, machen wir mal einen Entwurf, ne? Und dann ist plötzlich der Katechismus zu meiner Lebensberufung geworden, ja, und wenn du heute jetzt äh, damit behaftet bist, dann wirst du immer als Bad Guy eingeladen irgendwo, ne, auf irgendwelche Foren oder Konferenzen. Weil dann Eben so einen blöden Konservativen müssen sie dann auch noch haben, der auch noch den Katechismus verteidigt. Aber ich sage, das ist unglaublich wichtig, dass wir die Inhalte des Glaubens kennen. Dass wir wissen, was die Sakramente sind. Dass wir wissen, was die Gebote sind. Dass wir wissen, wie die Kirche betet. Dass wir das Credo kennen. Das müssen wir kennen. Wir brauchen die Erstverkündigung. Wir brauchen den Kontakt mit Jesus, die Beziehung zu Gott. Aber dann müssen wir auch lernen. Ja, Gut, okay, machen wir eine zweite Runde. Jetzt müssen wir es aber wirklich knapp machen, denn wir haben so ganz viel Zeit nicht mehr. Jetzt bitte sagt uns mal, wenn wir, wir reden ja über die pastorale Wende in der Kirche. Und da gibt es ein paar Begriffe, die, glaube ich, bei allen unangefochten sind. Wir entdecken ganz neu das Gebet. Wir entdecken die Mission. Wir entdecken die Jüngerschaft. Wir entdecken den Lobpreis, wir entdecken die Katechese. So, jetzt sagt mal bitte, wo kann man bei euch andocken, wenn man sich für diese Themen interessiert. Darf ich mit dir anfangen, Mächtel?
5: Also wo man bei uns anklopfen kann, wenn man sich dafür interessiert. Ja, wenn man an so einem Thema sagt. Okay, also das ist ganz einfach bei uns, weil ich bin in der Diözese Augsburg im Institut für Neuevangelisierung und dort findet man alle diese Themen. Also, <lacht> yeah. <lacht> Also es gibt bei uns insbesondere ähm, verschiedene Glaubenskurse, insbesondere der Neulandkurs ist besonders beliebt, der einfach die Pfarreien öffnet für das, was danach kommt. Das ist oft so der Initialzünder, wodurch die Pfarreimitglieder überhaupt erstmal selbst Feuer fangen und merken, hey, wir können heilig und missionarisch sein und dann anfangen rauszugehen, mehr zu machen, mehr zu wollen. Es gibt noch mehr als das. Wir haben Sachen für Kinder, Jugendliche. Wir haben missionarische Wochen, wo wir ganz intensiv in eine Pfarrei reingehen. Wir haben auch Jüngerschulen, wo wir jünger gezielt schulen. Wir haben Lobpreisschulungen, wo man auch das lernen kann. Und ja, daher kennen wir uns. Wir sind auch beim YouCard4Kids quasi der Bibel dazu dabei. Also auch da sind wir aktiv. Ja, Von daher wendet euch an uns. Es kam heute Morgen schon mal dieses schöne Flyer mit dem Studientag am 8. Februar. Das ist ein super Anknüpfungspunkt, um da noch mehr zu erfahren und weiteres zu lernen.
6: Andreas, wo kann man bei dir andocken? Also bei uns sind natürlich auch alle Themen bestens vertreten. Also wir, wir führen junge Menschen zwischen 16 und 35 hinein in eine Jüngerschaft. Das heißt durch das Tun, durch das Einladen, durch das Anbeten, durch das Leben aus der Heiligen Schrift, durch die Katechese am Night Fever Abend, die parallel zur Anbetung in einem anderen Raum stattfindet, durch den Lobpreis in der Heiligen Messe und in der Anbetung, durch Exerzitien, die wir anbieten, durch Glaubenskurse, durch die Zusammenarbeit mit UKAT, haben wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die man anbieten kann und die wir bei Night Fever erfahren. Und meine Vision, unsere Vision ist im Grunde, dass es Night Fever in jeder großen Stadt geben sollte, also wenn es noch eine Stadt gibt, wo es kein Night Fever gibt, wo sie herkommen. Und sie kennen junge Leute, das wäre mein, unser Wunsch, dass sie diese jungen Leute einfach bitten, in Kontakt mit uns zu kommen, info at eine Mail an uns zu schreiben. Wir würden gerne schulen, also wir sagen nicht einfach, macht Night Fever, sondern wir schulen die Städteleiter, junge, zwei junge Leute, die wir ausbilden, wir hatten gerade ein großes Night Fever Weekend hier in Fulda, wir haben uns so die Klinke in die Hand gegeben zu Divine Innovation, Father Mellen war auch bei uns und ähm, da ist ganz viel möglich, dass wir Schulen ausbilden, befähigen dazu in Leiterschaft, in Jüngerschaft und das geht super mit Night Fever.
1: Super. Karl, was kann man tun, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
2: Na, sehr viel. <lacht> Also wir haben ja das Glück, dass von den sechs Autoren des Mission Manifest vier noch lebende anwesend sind. Also es leben alle sechs noch, aber vier sind anwesend. Also das erste ist mal, wir brauchen eine neue Mentalität. Wir haben einen Papst, das ist ein Missionsland. Beim Mission Manifest geht es um diesen Mentalitätswandel. Jesus war schon 30 Jahre da ja, und dann beginnt er die Menschen zu erlösen, es geht nach Jerusalem und da beginnt er eine Marketingagentur aufzubauen und das ist die Kirche und er geht dazu extra von Nazareth an den Seeufer von Galiläa, weil dort findet er einen bestimmten Typ von Menschen, die immer nur das eine wollen das sind Fischer und Fischer wollen nur das eine, die wollen volle Netze ja? Schneider wollen in Ruhe arbeiten, Lehrer wollen belehren Beamte wollen nur Ruhe und so weiter Fischer 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 wollen volle Netze lest euch mal die Evangelien durch es ist wirklich dogmatisch ganz klar, Christus beginnt, die Sammlung des Volkes Israel mit der Berufung der Jünger und das ist die Kirche, von der das Zweite Vatikanum sagt, die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Bitte auch aufpassen, das Wort Apostel, wenn man es ins Lateinische übersetzen würde, würde Missionar rauskommen. Ja? Die eine heilige katholische und apostolische Kirche ist die eine heilige katholische und missionarische Kirche. Ja, Also das Apostel, das, Wort, das griechische Wort Apostel ist Missionar. Okay? Also er beginnt damit und wir brauchen diese Gesinnung, es ist das Wesen der Kirche, wenn wir nicht missionarisch sind, werden wir verwesen, es ist ganz einfach. Ja, weil so ein Ding braucht der Herr nicht, ja, das hat er nicht gewollt, was in sich kreist. Und das Mission Manifest ist nicht eine In- und Unterschriftsaktion, sondern es geht darum, sich zu committen. Es geht auch darum, wir waren extra bei Papst Franziskus, der hat gesagt, bitte weitermachen Mission Manifest. Also das ist das eine, bitte tut's da unterschreiben, macht's mit, committet euch, einfach Mission wir haben derzeit
1: 4.500. Ja. Und vielleicht auch die Bitte, nehmt doch die Thesen mal mit in den Pfarrgemeinderat. Ja. Es ist so fruchtbar, auch wenn es eine Provokation ist. Ja.
2: Ja. Also es fühlen sich manche angegriffen, die bisher verantwortlich waren für das, was nicht geschehen ist. Ja, das ist ganz klar. Okay? Ja. Das, es ist einfach so, Ja, wir stehen in einem Kampf, aber wenn wir den nicht kämpfen, sind wir weg. Ja? Und es geht auch nicht darum, gegen jemanden, so wie der Johannes gerade gesagt hat, vor. einfach ein Licht anzünden, ja? missionarisch sein. Und tu was, ja, fang einfach an, ja, du, das Licht kämpft nicht gegen die Finsternis, es erleuchtet einfach und Mission ist einfach dieses Licht, das wir brauchen und jeder von uns soll es anzünden. Also das eine ist das Mission Manifest, dann in meinem Beitrag zum Buch über das Mission Manifest habe ich geschrieben, Plagiat ist Pflicht, wir wissen alle nicht, wie es geht. Ja, aber der Heilige Geist gibt hier und da und dort ein, wie es geht. Und deshalb müssen wir dort hinschauen, wo geht etwas und das müssen wir nachmachen. Gestern hat der James Mellon das Bild eines Kopierers gebracht. Ja. Also da gibt es keine Sanktionen dafür, wenn etwas gelingt, in einer anderen Pfade das nachzumachen. Wie wir die Jugendvigil, wo wir monatlich 300 Jugendliche haben, echte Jugendliche zwischen 15 und 28 und nicht ungefirmte äh, Girlis und Bubis, sondern wir haben echte Jugendliche dort, die beten. Da habe ich mir die Lorettos angeschaut und alles mögliche. Wir haben den Welcome-Service nachgemacht. Wir haben die Form der Anbetung nachgemacht. Wir haben extra viel Weihrauch genommen. Da kommen dann diese exkulturierten Jugendlichen und sagen, der Jugend Pater Karl, ihr in Heiligenkreuz, ihr seid voll cool, ihr verwendet sogar Bodennebel wie in der Tisco. Ja? also <lacht> einfach, einfach, einfach schauen, wo was geht, ja, okay, ich komme zum Ende, uh, und, und in Heiligenkreuz haben wir übrigens am 18., 19. Hochschule heiligenkreuz schon eine Tagung, wie geht Mission, ja. Und das Letzte ist dann als Nationaldirektor jetzt von Missio. wir müssen einfach auf die jungen Kirchen schauen, warum die wachsen. Also ich schlage jeden Jugendlichen vor, macht es ein Volontariat. Man kann das auch ein, zwei Monate machen, dass man erleben, du kommst ganz verändert zurück. In diesen Kirchen ist sehr viel gesund, ist sehr viel lebendig. Also das sind die Punkte, wo man andocken kann. Und noch was Letztes muss ich noch sagen, Bernhard. Ja? Ja, okay. Wir müssen einen Dämon abschwören. Ja? Und das ist der mächtigste Dämon derzeit in der Kirche, das ist die Eifersucht und der Neid. Ja, jeder hat drei okay. es, ist, es steht in uns auf, weil wir unter der Erbsünde stehen die können wir nicht durch Management weg die ist in uns drinnen ja, dass wir eifersüchtig sind, wenn die Leute in die Nachbarpfade laufen das ist ganz klar wir müssen dem abschwören aber ja? okay, ihr habt es verstanden ja? wir müssen uns freuen über das, was dem anderen gelingt okay Super,
1: danke. Applaus Leider läuft der Countdown. Armin, sag uns ganz schnell,
4: wo wir bei dir andocken können. Naja, bei mir ist ja relativ klar, wofür ich stehe. Ich bin hier für Alpha. Und äh, wir werden ja morgen noch die ganz große Möglichkeit haben, ne? wer, denn da alle, wer kommt denn alle morgen zum, Al äh, zum Trainingstag? Wunderbar. Wir werden morgen einen ganzen Tag darüber reden, was für so eine wunderbare Möglichkeit ist, äh, mit Alpha Menschen, mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen. Und das in ganz einfacher Form. Ich habe Alpha ganz früh kennengelernt. Ich war tatsächlich äh, Mitarbeiter beim ersten Alpha-Kurs in Deutschland überhaupt. Ja. Und seitdem hat es immer mein, ganz, also mein ganzes pastorales Leben, meine ganze Zeit, schon als Theologiestudent, als Gemeindepfarrer und die eben jetzt auch in meinem jetzigen ähm, Arbeitsbereich beim Referat Gemeindeentwicklung, Missionarische Dienste, so heißt das bei uns und eben auch bei Alpha, immer mit äh, geprägt und es ist so ein Teil, was ich nicht mehr wegdenken kann. Ja. Ja, also man sagt ja immer, äh, Theologie ist, äh, deine Theologie ist zu 80% Prozent Biografie und dann ist meine Theologie zu 80% Prozent Alpha, weil das meine Biografie ist, Teil meines Lebens und eine unglaubliche Leidenschaft. Und allen, die morgen kommen werden, möchte ich das echt gönnen, dass ihr erlebt, wie das äh, funktioniert, wie Menschen zu euch kommen und ihr wirklich erlebt, wie sie eine Erfahrung mit Gott machen und ganz neu, in ein ganz neues Leben starten mit Gott und wenn es gut geht, auch mit euch. Ja, danke. So Björn.
1: Wo gibt es Möglichkeiten, dich noch besser kennenzulernen, deine Arbeit äh, kennenzulernen und von dir zu profitieren? Ja. Wo? Ja. Zum einen haben wir
3: noch einen Workshop später, aber äh, es gibt auch noch alle andere tolle Workshops. Ähm, dann, meine Tür wäre nicht weit, also wir sind hier in Fulda ansässig, direkt in der Friedrichstraße. Ähm, haben wir ein kleines Büro, aber das ist auch uninteressant. Ähm, ich würde zu diesen Stichworten gerne noch das Wort Einheit hinzufügen, denn das ist etwas, was ähm, ich spüre, da legt Gott gerade seinen Segen drauf. Ich habe mal überlegt, wie viel uns eigentlich verbindet als äh, Christen und äh, ich würde so auf 80 bis 90 Prozent kommen. Wirklich Dinge, 99 höre ich, okay. Wenn ich das jetzt bei so einer Single-Börse hätte, bei so, einem, bei so einer Frau oder so und da, würd's da stehen 80 Prozent Übereinstimmung, die würde ich sofort heiraten, oder? <lacht> Und ich möchte gerne meine evangelischen Geschwister heiraten. Ich möchte gerne mit denen zusammen was machen und genau das tun wir bei. Okay. Der <lacht> Jetzt habe ich den Ring vergessen. Okay. Der ist hier, genau. Hier ist der Ring. Aber ich finde es so wichtig, dass wir wirklich in Einheit zusammenstehen und das in Einheit tun, was wir tun. Und genau das machen wir bei All for One. Wir arbeiten bei All for One nach einem Fünf-Stufen-Modell. Das heißt, wir fangen ganz unten an. Wir sprechen Leute auf der Straße an, auf dem Campus. Wir gehen wirklich raus. Ich habe heute Morgen meine Tochter angezogen und sie hat gesagt, was hast du da? Ich hatte das Ding schon um und ähm, ich habe gesagt, ja, ich bin auf so einer Konferenz. Und dann hat sie gesagt, Konferenz, okay. Äh, und was ist da drauf, habe ich gefragt. Und dann hat sie gesagt, drei Schlüssel. Und dann hat sie gesagt, oh, damit kann man Auto fahren, oder? Und genau das ist es, was uns ausmacht. Wir fahren immer Auto, also wir machen nichts in unseren eigenen Räumen. Wir machen auch mal die Türen auf, aber wir gehen immer an andere Orte und alles, was wir tun, machen wir an anderen Orten. Wir machen diese... Base-Jugendgottesdienste, ich meine, das ist äh, wahrscheinlich was, was am bekanntesten ist, das sind große Events mit 1400 Jugendlichen zweimal im Jahr, jetzt auch Open Air wird ab sofort auch äh, regelmäßig stattfinden ähm, mit noch etwas mehr Personen, aber das ist eigentlich nur etwas, wo man andocken kann. Das ist so die zweite Stufe bei uns und auf der dritten Stufe geht es schon weiter mit Alpha-Kursen. Also wir wollen Leute wirklich ähm, zu Jesus führen, das durch diese Kurse, weil die einfach mega geeignet sind dafür und wenn Leute dann Interesse haben weiterzugehen, dann haben wir noch auf Netzwerkebene eine Connect-Group und sowas, aber wir wollen dann vor allem auch in die Vereine und in die Gemeinden, die bei uns dabei sind, hinein vermitteln.
1: Sagen uns doch gerade nochmal deine Mail-Adresse oder de äh, deine Webadresse.
3: Ja, also im Internet findet man uns unter all folderde auch auf einem sozialen Netzwerken natürlich, ähm, ja, schaut da gerne mal rein. Ja, gut, vielen Dank. Also was
6: Ich wollte euch ähm, am Ende noch einmal ermutigen, weil die meisten von euch kommen aus Gemeinden und ich bin eigentlich Gemeindefahrer, das heißt, Night Fever ist nur das, was ich neben meinen Stellen immer nebenher gemacht habe. Wir haben eine Gemeindebefragung gemacht mit den Fahrbriefen, die verteilt, was wünscht ihr euch von eurer Kirche? Und es kam Seelsorge, Begegnung, Gemeinschaft und Glaubensverkündigung. Das ist das, was die Menschen sich ersehen. Und wir sind ja manchmal so ein bisschen zurückhaltend, dass wir denken, die mögen uns nicht mehr, wenn wir sie mit der ja, Radikalität des Evangeliums äh, in Berührung bringen. Aber das ist eigentlich das, was die Menschen fasziniert. Die Menschen wollen herausgefordert werden. Die Firmlinge, die wollen sich anstrengen. Die wollen wirklich Schwarzbrot haben. Und ich ermutige euch darin, dass ihr das auch anbietet. Und ähm, das geht super über Alpha-Kurse. Das geht super über UCAT. Beides haben wir in der Gemeinde im Einsatz. Und meine Erfahrung ist immer, wenn wir einen ersten Schritt tun, kann Gott einen zweiten und dritten tun. Wir haben einfach einen Alpha-Kurs begonnen und dazu eingeladen mit der Predigt und auf einmal waren da 50 Leute bis zu 70 Leuten und wir konnten das erste Mal selber kochen und die anderen Male haben die Mitglieder gekocht. Und es war ein ganz gesegneter Kurs, jetzt haben wir schon drei Kurse gemacht und einen Beta-Kurs entwickelt. Und deshalb bin ich auch fasziniert von Divine Innovation, wo ich letztes Jahr sein konnte. Also lasst euch da auch coachen, lasst euch da befähigen dazu, gute Leiter eurer Gemeinden zu sein und vertraut darauf, dass da ganz viel Kompetenz ist. Wir gehen auch hinaus als Gemeinde, ich weiß nicht, ob wir das Bild da haben, jeden Donnerstag von 11 bis 12 Uhr bin ich auf dem Markt unter den Menschen, also wir laden nicht nur ein, sind nicht nur eine offene Gemeinde, sondern wir gehen auch raus, da ist es, und zeigen damit, der Gemeinde ein Gesicht und die Leute freuen sich, dass wir mit PGA, Vergemeinderat und Seelsorger dort auf dem Marktplatz sind und man weiß, okay, da kriege ich ganz locker ein Gespräch und es kommen Leute, die wollen ihr Kind zur Taufe anmelden und es kommen Leute, die wollen beichten und es kommen Leute, die einfach ein tiefes, seelsorgliches Gespräch sich erwünschen. Das ist das, was uns faszinierend macht. Wir wollen Leuten in unserer Gemeinde die Möglichkeit geben, über die Fragen des Glaubens nachzudenken und dann Zeugen des Glaubens zu werden. Denn davon hängt es ab, brennende Zeugen des Glaubens. Das macht attraktiv, das wollen die Leute erleben. Und dazu müssen wir sie befähigen. Und das geht dadurch, dass wir sie hineinführen ins Gebet, ins Lesen der Heiligen Schrift und indem wir sie wirklich in einer ganz herzlichen, Atmosphäre willkommen heißen und wenn man das erlebt in der Gemeinde, es kommen Leute aus dem ganzen Umkreis, aus dem ganzen Bistum und darüber hinaus, die bei uns Alpha Kurs mitmachen, mit der Begründung, bei euch können wir mal über unseren Glauben und unsere Sehnsucht sprechen und das lässt mich wirklich sehr nachdenken, wir sollten das in all unseren Gemeinden anbieten.
0: Das war ein Forum von der Divine Renovation Konferenz in dieser Woche. Sie hörten Bernhard Meuser und Björn Hirsch, Pfarrer Andreas Süß und Pfarrer Armin Keck, Pater Karl Wallner und Schwester Mechthild Steiner. Das kann man nachhören auf Horeb.org in unserer Mediathek und auch die vielen weiteren Beiträge von der Divine Renovation Konferenz in Fulda. Sondersendungen, Events, das ist der Pfad in unserer Mediathek, wo Sie das alles nachhören können. Wenn Sie in diesen Tagen vom 7. bis 9. Oktober nicht dabei sein konnten, dann müssen Sie sich das unbedingt noch antun. Und diese Beiträge hören geht ja ganz einfach in unserer Horeb. Mediathek. Sondersendungen, Events. Wir haben noch ein bisschen Zeit und wir schauen auf einen besonderen missionarischen Aufbruch in der Ferne. Wir waren heute schon ein bisschen in dieser fernen geografischen Gegend. Wer Schwester Mächtel-Steiner aufmerksam zugehört hat, wird sich erinnern. Wir gehen jetzt mal nach Australien, genauer nach Tasmanien. Dort war der Chefredakteur der deutschsprachigen Sektion der katholischen Nachrichtenagentur CNA, Anjan Wimmer. Anfang dieses Jahres zu einer Studienreise und er hat bemerkenswerte Eindrücke mitgebracht, wie missionarischer Aufbruch kirchliche Erneuerung ausschauen kann im fernen australischen Tasmanien. Anian Wimmer.
7: Kalt pfeift der Wind über diese kahlen Hügel am anderen Ende der Welt. Weit weg von Surf- und Känguru-Klischees der Reisebroschüren liegt im Süden des australischen Kontinents eine grüne Insel von nicht einmal der Größe Bayerns. Die Berge sind im Winter schneebedeckt, der Wind glasklar und eiskalt. In diesen Breitengraden, den berüchtigten Roaring Fotis, wieht er direkt aus der Antarktis oder der Richtung Patagoniens. Wer an die Peripherien gehen will, so wie es Past Franziskus immer wieder fordert, der ist hier richtig. Weiter weg von Rom oder auch Balderschwang geht es kaum. Und doch entsteht gerade hier, mitten in der kleinen, herzförmigen Insel auf der anderen Seite der Welt, ein neues Jerusalem. Auf über 12.000 Quadratmetern grünen Weidelandes, durch die der Jerusalem Creek verläuft, entsteht das erste Benediktinerkloster Tasmaniens. Zu sehen ist davon noch wenig. Die Mönche, ein gutes Dutzend, sie kommen aus allen Teilen Australiens, leben noch in Wohnwägen und Wellblechhütten einige Kilometer entfernt, auf einer vom Bauern gemieteten Wiese. Einmal pro Tag fahren sie ins benachbarte Dorf, um in der kleinen Kirche dort zumindest eines der Stundengebete, die Terz, zu beten und die Heilige Messe zu feiern. Demnächst soll eine alte Kirche per Sattelschlepper aus dem Norden der Insel transportiert werden. Dann haben die jungen Benediktiner... Das Durchschnittsalter ist Mitte 20, zumindest ein erstes eigenes Gotteshaus. Das Kloster unserer lieben Frau von Notre Dame wird von Pater Pius Maria Noonan geleitet, einem Mönch aus den Südstaaten der USA, der viele Jahre in einem französischen Kloster lebte, in flavigny sur ozerain bis eines Tages ein australisches Ehepaar anklopfte, das Exerzitien Down Under organisieren wollte. Der Abt schickte seinen amerikanischen Pater nach Australien, denn der sprach zumindest fließend Englisch. Das war vor bald zehn Jahren. Die Exerzitien gibt es noch heute. Sie waren und sind so erfolgreich, dass eine dauerhafte Präsenz, eine Klostergründung, die logische Konsequenz war. Dass Prior Pius und seine wachsende Schar junger Patres in Tasmanien gelandet ist, das liegt vor allem am dortigen Erzbischof, dem rührigen Julian Potius. Das Kloster untersteht direkt der Aussicht des Oberhirten, der, wie ein geschickter Gärtner, das katholische Leben in seinem Erzbistum zum Blühen bringt. Dabei ist der fruchtbare Boden der Insel geistlich karg. Tasmanien ist nicht nur in geografischer Hinsicht katholische Peripherie. Selbst im säkularen Australien, wo statistisch vielerorts noch weniger Katholiken die Messe besuchen als etwa in Deutschland, gibt es keinen Bundesstaat, in dem weniger Katholiken leben. Selbst wenn das Erzbistum Hobart historisch die zweite Diözese Australiens ist, nach Sydney, wie der freundliche Oberhirte bei einer Tasse Kaffee in seinem schlichten Büro betont. Die ganze Insel ist seine Erzdiözese und Erzbischof Julian Portius ist bemüht, die Vielfalt und Schönheit katholischer Charismen dort auszusehen, in der Hoffnung, dass daraus ein lebendiger Garten des Glaubens wird. Dazu gehört für Potius die ganze Bandbreite lebendiger Gläubigkeit, von den bewährten Benediktinern bis hin zu den neuesten Bewegungen in der Kirche. So hat der Oberhirte auch die brasilianische Bewegung Palabra Viva in die idyllisch gelegene Hafenstadt Hobart eingeladen, wo das moderne Leben pulsiert. Im eher rustikalen Huontal dagegen, wo Holzfäller, Hippies und Ökobauern leben, wirken die Schwestern der Immaculata unter der rührigen Oberin, Schwester Mary Therese. Die Ordensfrauen sind eine in Tasmanien gegründete Gemeinschaft. Sie unterweisen junge Menschen aus aller Welt im Glauben und schulen sie zu Missionaren. Ihr blauer Habit ist bei den Menschen in der Pfarrei Huonville jeden Sonntag zu sehen, inmitten einer Schar junger Katholiken aus allen Regionen der Welt, die sich unter die Gottesdienstbesucher mischen. Darauf angesprochen nickt Erzbischof Portius begeistert. Ja, ich denke, die verschiedenen Orden, Gemeinschaften und Bewegungen, die stehen nicht im Wettbewerb mit den Pfarreien. Darauf habe ich mich immer konzentriert. Vielmehr dienen sie sogar diesen, insofern ja die Menschen, welche sie prägen – wiederum tatsächlich einen starken Beitrag zum Leben und zur Sendung der Pfarrei leisten, in der sie selber dann auch tatsächlich leben. Es gibt keinen Ersatz für die Pfarrei, es ist ein Beitrag dazu. Die Schwestern der Immaculata sind stark auf die Evangelisierung ausgerichtet, erklärt der Erzbischof weiter. Sie wollen ein traditionelles Ordensleben führen, sie haben eine sehr starke Orientierung am Gebet und eine große Liebe zur Marianischen Andacht. Gleichzeitig geht es im Grunde genommen darum, junge Menschen zur Heiligkeit zu bringen. Das ist ihre Mission. Im vergangenen Jahr war es ein Dutzend junge Leute, welche die vier bis fünf Monate dauernde Missionsschule der derzeit neuen Ordensfrauen besuchten. Im aktuellen Sommer, auf der Südhalbkugel ist bekanntlich Sommer, wenn in Deutschland Winter ist, nehmen an die 150 jungen Menschen an dem neuntägigen Programm der Schwestern teil. Auch die fröhlichen jungen Benediktiner vom Kloster unserer lieben Frau von Notre-Dame am Jerusalem Estate haben keinen Mangel an Interessenten. Auch wenn die Mönche bislang alle vom Festland kommen, wie Pater Pius betont. Und die Tasmanier selber? Wie reagieren sie auf die Truppe junger Männer im weißen Habit und mit Mönchsfrisur? Der Prior lacht. Die Leute sind neugierig. Uns werden viele Fragen gestellt. Sie wollen wissen... Wer seid ihr denn? Normalerweise sind sie dann sehr glücklich zu erfahren, dass wir Mönche sind, sagt er und fügt lachend hinzu, obwohl einige enttäuscht waren, dass wir keine Buddhisten sind. Es gibt noch viel zu tun im neuen Jerusalem auf der anderen Seite der Welt.
0: Anjan Wimmer war das mit einem Beitrag aus dem Januar 2019. Er war in Australien, genauer in Tasmanien und hat Eindrücke mitgebracht, wie kirchlicher Aufbruch, missionarischer Aufbruch in der Kirche ausschauen kann. Ganz im Sinne von Papst Franziskus, an die Ränder gehen und richtig was lernen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben den außerordentlichen Missionsmonat Oktober und wir weisen Sie hier immer wieder darauf hin, dass Sie sich ehrenamtlich bei Radio Horeb Einbringen können und da missionarisch aktiv sein können. Es ist ganz einfach. Schauen Sie dazu auf horeb.org gleich auf der Startseite links oben. Können Sie sich Informationen aufrufen, wie man sich hier einbringen kann. Zum Beispiel im Radio horeb Team Deutschland. Helfen Sie dabei, Radio Horeb weiter bekannt zu machen. Viel zu wenige Menschen wissen immer noch von Radio Horeb beziehungsweise viel zu viele Menschen wissen gar nichts von Radio Horeb und das kann nicht so weitergehen. Deswegen ist unser Team Deutschland in verschiedenen Regionalgruppen deutschlandweit unterwegs und braucht natürlich überall noch helfende Hände, sei es um Radio Horeb bei Veranstaltungen in Seniorenheimen, in Pfarrgemeinden einfach vorzustellen, Leute darauf aufmerksam zu machen, hey schaut mal, es gibt dieses Angebot, es gibt Leben mit Gott auch im Radio, ganz einfach zu empfangen über DAB+. So kann man helfen, Menschen das Wort Gottes zu bringen, dass sie neugierig werden, auf dieses Radio einschalten, zu einer Heiligen Messe, zu besonderen Gebetszeiten, vielleicht zu einer Spiritualitätssendung, einer Lebenshilfe, wo sich ihr Leben verändern kann, wenn das kein toller missionarischer Dienst ist im Radio horeb Team Deutschland. Denken Sie darüber nach, schauen Sie sich das an auf unserer Homepage Horeb.org, nehmen Sie das in eine Gebetszeit mit, legen Sie das vor Gott und bitten Sie darum, dass er Sie zu einer Entscheidung führt. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in unserem Team von Radio Horeb begrüßen könnten, zum Beispiel im Radio horeb Team Deutschland. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten. Auch dazu alle wichtigen Infos auf horeb.org. Und dann darf ich mich an dieser Stelle am Mikrofon verabschieden. Ich freue mich, wenn wir dann weiter geistlich miteinander verbunden sind. Danke allen, die Sie unser Radio, unsere Gebetsgemeinschaft durch Ihre ehrenamtliche Mitarbeit, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, durch Ihr Gebet tragen und möglich machen dass es das gibt, kaum auszudenken, wenn es dieses Radio, diese große Gemeinschaft nicht gäbe. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und denken Sie immer daran, hören und handeln. Hören Sie noch oder handeln Sie schon.